Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, meus amigos, muito uh, bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 633 do uh, Futebol de Verdade para sexta-feira, dia 12 de agosto de 2022. Uh, estamos aqui outra vez, acho eu, com um problema de contacto uh, na iluminação, o que é giro, porque parece que estou aqui no meio de uma discoteca com uma daquelas bolas de luzes que acendem e apagam. Uh, vamos a ver se isto uh, se resolve por si só, porque agora tenho que fazer o programa, tenho que falar convosco, não posso estar aqui preocupado com questões de luz. Bom, muito bem. Hoje uh, vamos fazer aqui a antecipação um, da jornada deste fim de semana da Liga Portuguesa, que começa já hoje com esse Famalicão Sporting Clube Braga uh, e que uh, depois uh, vai ter, uh, naturalmente, como tem em todas, jogos dos três principais candidatos ao título. O Benfica defronta o Casa Pia, em Leiria. O Floco do Porto defronta o Vizela, em Vizela. E o Sporting recebe, em Alvalade, o Rio Ave. Um, são jogos que, à partida, serão jogos mais ou menos descomplicados para os uh, três principais candidatos ao título. O Casa Pia e o Rio Ave subiram este ano. São duas equipas recém-promovidas. O Vizela subiu na época passada, uh, embora tenha feito um excelente campeonato e se tenha portado muito bem. Um, mas estas coisas, muitas vezes, não são aquilo que parecem. E já vamos falar disso mais daqui a bocadinho, quando entrarmos na jornada ou na antecipação da jornada deste fim de semana, no tema principal do, uh, do Futebol de Verdade de hoje. Antes disso, queria partilhar aqui convosco uma ou duas coisas. Uh, uma delas para uh, vos dizer que ontem fui alertado por um de vós, e vou dizer aqui o nome também, que já agora uh, tem, convém, foi o Eduardo Silva. O Eduardo Silva, que é um dos meus subscritores premium, do meu Substack, ontem abortou-me que o link para o Discord não estava a funcionar. Ora, eu sou absolutamente novo no Discord, nunca tinha tido Discord e, portanto, o que é que aconteceu? Eu não fazia a mínima ideia que, ao fim de uma semana, a não ser que a gente clique lá no, uh, na box correspondente, os links de Discord deixam de funcionar. Portanto, se vocês fazem parte um, do lote de uh, subscritores que uh, 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 tentaram, nos últimos dias, aceder ao Discord e não conseguiram, porque receberam a mensagem a dizer que uh, uh, o, o link tinha expirado. Fica desde já o meu pedido de desculpas. Uh, não sabia que o link tinha expirado. Fica uma chamada de atenção. Da próxima vez façam como o Eduardo e avisem-me. Uh, e, uh, uh, e há muitas maneiras de me avisarem, seja qual for uma rede social, por e-mail, como quiserem. Uh, e, uh, por outro lado, fica a, a, a notícia de que já lá está um link, hoje no último passo, hoje de manhã, já saiu um link correto uh, e, portanto, se, assim, diz-me aqui o Vasco Batista, eu não tive problemas, uh, mas já acedi há algum tempo. Pois, Vasco, a questão é essa, aquilo durante uma semana funciona, ao fim de uma semana deixa de funcionar e eu tenho que lá meter um novo, foi isso que eu fiz hoje. Uh, portanto, há novidades no Discord e peço desculpa por vos estar a amassar a todos aqueles que não são subscritores premium, uh, mas esta é a maneira que eu tenho também de comunicar uh, com aqueles que o são. Próxima terça-feira, uh, dia 16, às 18h30, vamos ter mais um Futebol de Verdade VIP no Discord. Isto é, quem for subscritor premium do meu Substack, uh, e vou colocar aqui a passar 
uh, em baixo o uh, endereço, é tadeia.substack.com, para subscreverem, quer seja a versão premium, quer seja a versão gratuita, mas uh, quem for subscritor premium e aceder ao meu servidor de Discord, na próxima terça-feira, dia 16, às 18h30, vamos ter mais uma edição, e elas vão ser semanais, do Futebol de Verdade VIP, em que todos nós conversamos sobre futebol. Eu vou lá estar, vocês também, aqueles que quiserem, vamos conversando, ouvimos-nos uns aos outros, vamos partilhando opiniões e experiências, e a, a coisa pode ser, como foi o primeiro, divertida. A minha intenção é ir variando o dia da semana e o horário a, a cada semana que vamos passando, porque há malta que nunca pode se for à noite, há malta que nunca pode se for durante o dia, há malta que nunca pode se for ao fim de semana, há malta que nunca pode se for durante a semana, portanto, vamos variando. O último foi num uh, fim de semana às 11 da noite, este vai ser num dia de semana às 18 e 30. Mas vamos variando mais. Já sabem, se ainda não acederam, se já são subscritores premium, aproveitem os links que estão, o link que foi no texto de hoje e acedam ao Discord, não pagam nada por isso se ainda não são e querem aceder ao Discord é uma maneira muito fácil, é tornarem-se subscritores premium, pagam só 5 euros por mês, para não só estarem no Discord, receberem os meus textos todos lidos já em formato áudio, através do meu canal de Telegram, e também há um link para poderem lá chegar e lerem, se quiserem, se preferirem todos os textos que eu vou produzindo, não só os que são para toda a gente, mas também aqueles que são apenas para subscritores premium. Outra coisa que vos queria dizer, o Francisco Grosso mandou-me via, que é um de vós, que não sei se está aí hoje ou não, mandou-me via Instagram um, um link para, o, para ouvir o, o, o Chris Best no podcast do Joe Rogan Experience. O Chris Best é CEO do Substack, Uh, e quem ainda tem dúvidas relativamente à importância que tem o Substack no futuro do jornalismo é ir lá e ouvir para perceber porque é a única forma, neste momento, de poder haver jornalismo verdadeiramente independente das instituições. Não estou a dizer que quem trabalha para as televisões, para os jornais, uh, não, que é dependente de, de, de alguma coisa, é dependente seguramente da instituição que lhes dá uh, emprego, eu sou dependente apenas de vocês. Uh, isto é, são vocês que, através do vosso apoio, vão permitindo, ou não, uh, que eu continue com a minha atividade de jornalista, de analista de futebol, um, tanto aqui no meu canal de YouTube, onde faço o futebol de verdade de segunda a sexta ao meio-dia e meia, como também no meu Substack. Obrigado ao Francisco Grosso pelo link. Ainda não ouvi a entrevista toda, porque ela é extensa, é longa, uh, mas vou, vou ouvir uh, e não tive ainda tempo, de facto, para, para ouvir mais. Bom, vamos lá ver. Vamos entrar. Quero deixar-vos aqui o link uh, para poderem subscrever o meu Substack, se de facto estiverem interessados em apoiar o jornalismo independente, em aceder ao meu Discord, em estar no meu canal de Telegram, em ler tudo aquilo que eu vou produzindo, uh, podem subscrever e parão, passarão a fazer parte desta uh, comunidade. Pergunta-me aqui o Vasco Batista se há novidades relativamente a pagamento em euros. Vasco, falamos por mensagem depois. Um, já é possível fazer o pagamento em euros, mas eu não aconselho a quem já está no pagamento em dólares, porque é uma coisa que eu não sabia, é que o Substack, um, uma vez, quem já esteve nos dólares, eles não permitem que entre no pagamento em euros, uh, porque, uh, a não ser que apaguem a conta e voltem a criar uma nova. É, enfim, é um... É uma regra da casa e uh, não, não, não posso fazer nada relativamente a isso. Portanto, o Vasco já é dos mais antigos, está lá em dólares. Deixe-se lá estar. Se vi, 
saber que o dólar sobe para cima do euro e quiser mudar, vai ter que fazer uma coisa muito simples. É apagar a sua conta de, Substack, de leitor Substack e criar uma nova para então aí sim poder inscrever-se com pagamento em euros. Muito bem, vamos então entrar desde já na pergunta do dia e eu vou pôr o cronómetro a funcionar. E eu estiquei-me outra vez um bocadinho Uh, porque já foram quase oito minutos de programa a falar de cross-selling, de, de, de temas de cross-selling e eu já sei que há malta que está logo a começar a, a ficar um, um bocado aborrecida e se calhar com alguma razão, porque não tem nada que estar a levar com isto, acham eles, enfim, acham que isto nasce tudo do ar, não nasce. Uh, há sempre uma estrutura por trás que permite que o futebol de verdade continue a ser uma realidade. Está a funcionar o relógio e uh, vamos, uh, assim sendo, entrar na pergunta do dia, mas eu antes tenho que tirar daqui este comentário do Vasco. Hum... <risos> Diz-me aqui o Agostinho Gomes que esse cronómetro nunca funciona. Não, ele estava... Vou explicar. Isto demora sempre mais um bocadinho quando eu de véspera preciso do cronómetro para alguma coisa. Eu só preciso do cronómetro para duas coisas. É para a buzina do futebol de verdade e é quando ponho alguma coisa no forno e preciso de, de, de ser avisado. E ontem foi dia de fazer pão cá em casa, portanto uh, estava lá com uma... Uma, uma margem temporal completamente diferente daquela que é a margem temporal do futebol de verdade. Muito bem. Vamos lá. Pergunta do dia para hoje. E deixem-me dizer-vos que achei particularmente interessante o debate que estava a correr na emissão gravada do meu, do meu futebol, do, 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 do futebol de verdade de ontem no meu canal de YouTube entre o Ricardo Louro Martins e o João Lopes. Não vou uh, dar aqui grande seguimento à coisa, porque, uh, enfim, é uma questão de convicção. Há quem acredite numa coisa, há quem acredite noutra. E uh, nada do que eu vá aqui dizer uh, serve para vos, para, para vos convencer um a um e ao outro daquilo. E, e o debate, quem quiser ler pode lá dar um salto depois, era sobre o que é que é, afinal de contas, devemos ter. Central, se temos ou não temos um país centralista e se, é que o João Lopes acha que sim, mas o Ricardo Louro Martins depois dizia que, mas no futebol já o centralismo já não faz mal e já podem ser só clubes do Porto e de Braga a estar e aí o João Lopes já diz que é por mérito já não é, enfim, portanto, nada do que eu possa dizer vos vai convencer a um e ao outro do contrário, deixo no entanto aqui a minha opinião relativamente ao tema e isto tinha a ver com a segunda Liga com a Liga 3 porque o Ricardo Louro Martins acha que deve haver uma, uma, devia haver zonas na segunda liga, eu acho que não, e acho que há, sou a favor de uma estrutura por regiões, mas a um nível mais abaixo. E eu acho que o campeonato, o campeonato de Portugal era o ideal para isso, devia ter mais equipas a participar no campeonato de Portugal, divididas de facto já por regiões, para depois na Liga 3 a coisa começar a ser já então dividida então e sim por Norte e Sul e depois na segunda Liga já, porque é uma antecâmara da primeira a ser uh, tudo uh, 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 relativamente nacionalizado. Vamos lá. Portanto, a pergunta do dia de hoje vai para o Pedro Santos, que me deixa a seguinte questão. Uh, quem acha que serão as equipas que poderão atacar a Europa esta época? E o que falta para haver maior consistência por parte de um clube desses para ser repetidamente candidato? Pedro, muito obrigado pela sua uh, questão. E deixa-me cá ver se há aqui... Uh, uh, o o Tachka hoje dizia que não se estava a ver. Pois não, porque tinha ali a pergunta do dia e agora já cá estou. Está a ver? Bom, uh, vamos lá ver. O que é que uh, eu tenho a dizer relativamente à pergunta uh, do dia de hoje? Há um fator que é... Eu acho que há, há, há fatores que fazem com que os clubes não consigam ser consistentes. 
no apuramento para as competições europeias e eles são fundamentalmente do racional económico, como quase tudo o que acontece na indústria do futebol. O que é que se passa? Eu, há muita gente que diz, ah, a equipa tal chega à Europa e depois no ano seguinte deslumbra-se e chega à Europa e tem que se envolver ali nas pré-eliminatórias, investem muito desde o início e depois chegam ao fim da época e acabam por descer de divisão. Isto aconteceu algumas vezes, de facto. Uma equipa que num ano surpreendeu e chegou às competições europeias, no ano seguinte caiu com Stronde na segunda liga. Agora, eu acho, enfim, isto aqui é um achismo como outro qualquer, eu acho que não tem rigorosamente nada a ver com essa coisa de estarem investindo demasiado cedo na temporada e depois estão cansados e depois, enfim, não. Não vou por aí, até porque acho que os treinadores têm, naturalmente, maneira de, uh, de uh, responder a essas questões de planificação das temporadas. Agora, o que eu acho também é que há aqui um racional que é puramente económico, que faz com que uma equipa que é equipa surpresa num ano, no ano seguinte é de tal maneira devastada que não consegue aguentar e manter o nível. Olhem para o caso do Gil Vicente. O Gil Vicente foi a equipa surpresa do ano passado, quinto classificado, está a jogar... Uh, as pré-eliminatórias das competições europeias, uh, ficou sem o treinador, Ricardo Soares, ficou sem o Zé Carlos, ficou sem o Samuel Lino, ficou sem o uh, uh, Pedrinho, ficou sem o Leotei, uh, aqui estamos a falar de cinco, cinco titulares e o treinador, que foram embora. E porquê é que foram embora? Foram embora porque, de facto, há um trabalho que não está feito no, uh, no, 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 no futebol português, de maneira a permitir que os clubes que, hum, enfim, surpreendentemente chegam aos lugares cimeiros da tabela, e diz-me, lembro-me aqui, nem me lembrava, do, 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 diz-me o Pedro Tiago Mendes e o Talocha, seis. Portanto, estamos a falar de seis titulares. E o Leandro Alves acrescenta, e ainda vai o Fran Navarro. Portanto, nesse caso serão sete. Portanto, a equipa do Gil Vicente, que tão brilhantemente conquistou o quinto lugar no campeonato do ano passado, é toda nova este ano, praticamente. Neste momento estão lá... Dos 11, e o Gil Vicente, ano passado, jogava quase sempre com o mesmo 11. Havia ali, de vez em quando, jogava o Ackman à direita, às vezes jogava o, 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 o Zé Carlos, dependia se, se era um jogo mais defensivo ou menos defensivo. Uh, um, e, 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 mas, de resto, os outros 10 eram... E o guarda-redes também ia variando, mas os outros, ou entre o Ziga Frela e o Andrew, mas os outros 9 eram quase sempre os mesmos. Ora, desses 9, já vimos que a esmagadora maioria foi de vela. Não está. E isto torna muito... Agora, porquê é que não está? Não é? Foi porque o Gil Vicente fez grandes negócios? Não, nem por isso. A questão é a que diz aqui o Pedro Botelho, é simples, falta dinheiro a esses clubes. Esse é o trabalho que não está feito na, na, na Liga Portuguesa neste momento, é conseguir a criação de uma classe média. Nós não temos classe média. Nós temos os três grandes, temos o Sporting Clube Braga a aproximar-se dos três grandes, temos clubes que pela sua dimensão, Boa Vista, Marítimo, Vitória Sport Clube, deviam estar permanentemente aí, e depois temos, mas, mas muitas vezes não estão, e depois temos clubes uh, uh, que não têm condições, muitas vezes, para fazerem uma, 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 uma aposta consolidada de maneira a manterem os seus, os seus jogadores. Diz o Apanha-Bolas Alvalade, acho que o pior é a incapacidade de manter os treinadores. Diz o Diogo Garcia, puderam ter benefícios financeiros, têm é de investir esse dinheiro. Está bem, mas é pouco dinheiro. Porque há aqui uma decalagem muito grande entre quem está lá em cima e quem está cá em baixo. Quanto é que renderam ao Gil Vicente estes jogadores todos que saíram? 2, 3, 4, 5 milhões de euros ao todo? Com cinco, é muito difícil com esse dinheiro acertar outra vez. 
acerta-se uma vez e depois na segunda época tenta-se acertar outra vez, mas isso é quase como acertar no Euro Milhões duas semanas seguidas. Não se consegue. É muito, muito complicado. Uh, diz o Miguel Lopes, posso estar com a memória equivocada, mas a distância dos três grandes para os quartos a seis de sétimos não está a aumentar a cada ano? Está. Isso não impactará na pouca competitividade do João Europa? Sim. Uh, diz o Filipe Oliveira, Aroca e Rio Ave quase eliminou o Milan, na mesma época desceu. Também é verdade. Um, e diz o Pedro Botelho que enquanto os três grandes não abdicarem de uma porcentagem da receita europeia, continuaremos assim e não é só da receita europeia, é da própria receita uh, do, uh, do, do, do campeonato português também é, também é uh, importante um, portanto aquilo que se passa e é, esta é a razão pela qual eu acho que não há capacidade para consolidar e vamos aqui olhar muito rapidamente para isto 2016 Aroca acabou em quinto, Rio Ave acabou em sexto. 2017, estamos a falar dos quatro do costume, estão lá sempre, não é? Foco do Porto, Sporting, Benfica e Sporting Clube Braga. 2017, o Vitória Sport Clube foi quarto, o Marítimo foi sexto. 2018, Rio Ave quinto. 2019, Vitória Sport Clube quinto. 2020, Rio Ave quinto. Aqui já há alguma continuidade. 2021, Passo de Ferreira quinto, Santa Clara sexto. 2022, Gil Vicente quinto. E, de facto, não há aqui uma manutenção. Portanto, todos os anos, Aquilo que nós temos que pensar... Agora, pergunta-me também o Filipe. Uh, então, e quem é que vai ser... Uh, quem é que vai atacar a Europa este ano? Isto é, é tal coisa. É, vamos tentar aqui adivinhar qual é a equipa surpresa deste ano. Porque eu, francamente, acho difícil que o Gil Vicente uh, possa manter o nível que teve na época passada. Acho complicado. Uh, e, portanto, quem é que vai ser a equipa que nos vai surpreender a todos este ano? Já tivemos estas todas. Aroca, Rio Ave... Uh, uh, Passos de Ferreira, Santa Clara, Gil Vicente nos últimos anos eu à partida olho para o, uh, olho para o campeonato não descarto o Gil Vicente não descarto o Gil Vicente porque acho, tal como alguém dizia aqui acho que foi o Simão Rochinol uh, que o uh, Ivo Vieira é um ótimo, foi o João Ferreira o Ivo Vieira é um ótimo treinador estranho ainda não ter saltado para um grande uh, e uh, o Apanha Bolas Alvalade diz que acredita que o Boa Vista vai atacar a Europa Uh, o uh, Josias Martins de Cardoso diz que acha que o Gil Vicente vai acertar outra vez. Uh, portanto, há aqui várias... Diz o Jason Lima, que está nos Açores, e, portanto, acha que vai ser o Santa Clara. O Pedro Tiago Mendes diz que o Marítimo. O José Leal aposta no Boa Vista, o que é estranho para um braguista, mas uh, pronto, José. Uh, o André Oliveira também vai pelo Boa Vista. A Lígia Almeida uh, diz que é o Chaves. Uh, bom, há aqui muito o Pedro Barreira também acrescenta ao Boa Vista eu à partida olho para o campeonato não descarto a hipótese de Gil Vicente porque acho que o Ivieira de facto não sou um treinador e acho que está a trabalhar de uma forma séria ali um, acho que o Marítimo vai ter com certeza uma palavra a dizer porque o Vasco Seabra é um treinador se ele, enfim, se houver da parte da direção capacidade para aguentar uh, a tentativa de impor ali um estilo mais positivo uh, e às vezes perdem-se três ou quatro jogos uh, e lá vai a ideia uh, com a água do banho e vai-se à procura de, de uma coisa radicalmente diferente, mantendo o plantel, que é uma coisa extraordinária. Um, acho que o Famalicão é sempre uma possibilidade, uh, porque uh, o investimento que está lá feito, ou as parcerias com o Atlético de Madrid, uh, com o uh, uh, Wolverhampton, enfim, são parcerias muito via o Sr. Ida Nofer e, e o Jorge Mendes, são parcerias que podem ajudar uh, bastante. E eu, a estes todos, acrescentaria, claro, o Vitória Sport Clube, que é, à partida, o maior de todos estes clubes, não é? Uh, e poderá, perfeitamente, também uh, 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 chegar lá. 
e pergunta-me aqui o Pedro Botelho, se acredito no Vitória e visto que a direção já começa a cair, a direção felizmente não marca golos, nem, nem defende penaltis, nem coisa nenhuma dessas, e concordo com o João Lopes quando ele diz que o Estoril é grande candidato à Europa. Acho que o Estoril está a fazer uma excelente equipa, portanto eu à partida olho para um, dois, três, quatro, cinco clubes. Vitória, Gil Vicente, Estoril, Famalicão, Marítimo. Acho que o Boa Vista, vejo ali trabalho de base. Acho que o uh, Passos de Ferreira tem trabalho de base. Acho que o Vizela, além de ter trabalho de base, uh, tal como o Boa Vista, e se calhar menos o Passos de Ferreira, tem público. E as idas a Vizela são sempre uma, uma complicação. Uh, portanto, agora já, já, já vos disse aqui quase metade do campeonato. É muito complicado, de repente, eu chegar aqui e vir dizer uh, quem é que é a equipa que nos vai surpreender a todos. Pergunta-me o Josias Martino Cardoso e quem é que são os candidatos à descida. Josias, pergunta do dia, se quiser, vá lá depois. Ou, ou, agora, se eu lhe vou responder a isso, também não há programa hoje. Passamos o dia todo a responder só à, à, à pergunta do dia. Uh, bom, uh, está uh, respondida a questão de hoje. Já sabem, se quiserem candidatar-se a ter pergunta do dia na próxima edição do Futebol de Verdade, o que é que têm que fazer? É ir à emissão gravada do Futebol de Verdade de hoje, no final do programa, depois do programa acabar a emissão gravada, fica no meu canal de YouTube, escrevam lá as vossas perguntinhas, porque eu as que estão no live chat não sou capaz de pegar nelas. Uh, depois para torná-las pergunta do dia. Ah... Uh... E, portanto, o que é que têm que fazer é chegar lá e, na caixa de comentários, deixarem perguntas candidatas à próxima edição do Futebol de Verdade. Vou-vos deixar aqui também um link uh, para poderem uh, inscrever-se no meu canal de YouTube. Uh, já somos uh, alguns. Um, e, além disso, uh, se se inscreverem, uh, façam-me o favor, ativem as notificações para serem avisados sempre que eu entro em direto. Uh, porque o YouTube tem essa possibilidade. Se vocês chegarem lá clicarem em cima do sino uh, para ativar as notificações, sempre que eu entro em direto recebem uma notificação no computador, no telemóvel, seja onde for, a dizer que eu vou entrar em direto e que, portanto, podem juntar-se a mim em mais uma edição do Futebol de Verdade. Precisamos de fazer isto crescer. Eu já percebi que a audiência que aqui está é muito fiel. São quase sempre uh, as mesmas pessoas. Um, temos sempre, nunca temos menos de 190, 200 pessoas a ver em direto. Uh, mas também nunca temos mais de 300 e isto tem que crescer e isto só cresce de uma maneira é se vocês, além disto tudo que eu estou a fazer além do que diz aqui o Rui MRC23 uh, carregarem no like para dar like ao programa porque quanto mais likes é assim que funcionam os algoritmos infelizmente quanto mais likes uh, mais, a mais pessoas isto aparece mas podem fazer uma outra coisa que é pegar na emissão 2 do Futebol de Verdade e partilhá-la nas vossas redes sociais, para os vossos amigos também saberem que existe este, este, este programa. Muito bem, já deixei o link, vamos seguir em frente, vamos para os ataques rápidos, uh, para os temas uh, que vou, com os quais vou pontuar a atualidade de uma forma assim mais uh, veloz. Primeira questão, Gil Vicente passou ontem, como eu estava convencido que ia acontecer, passou sem espinhas, o, o Riga, 4 a 0, uh, nota para uma exibição sólida da equipa do, do Ivo Vieira, para o bis do Fran Navarro, vamos a ver se o Gil consegue aguentar o Fran Navarro até ao final deste, deste mercado, para a importância do Andrew na baliza assegurar o 0 a 0 enquanto foi caso disso, mas eu acho que mesmo que o Riga tivesse feito um golito, enfim, a não ser que o Gil Vicente de repente entrasse em pano psicológica, mas era muito melhor a equipa. Pela frente o Gil vai ter, tal como já esperava também, o Tventa, 
perdão, o Alkmaar, da, dos Países Baixos, o Alkmaar, eu disse ontem aqui que apesar de ter perdido a primeira mão, estava convencido que ia passar uh, o Dundee United na segunda mão e empataram 7 a 0 no jogo de ontem. Alkmaar 7, Dundee United 0, uh, portanto, uh, é uma equipa muito difícil esta equipa do Alkmaar. O Alkmaar, no ano da pandemia, esteve, para, esteve a discutir o título com o Ajax, o título de campeão dos Países Baixos com o Ajax. É uma equipa das que está sempre lá em cima, é daquelas que está lá de forma consolidada. Lá está, porque a distribuição de receita na Holanda é feita de maneira diferente da que é em Portugal. E é uma equipa de classe média mesmo na Holanda, enquanto em Portugal, tal como eu vos dizia há bocado, não há classe média. E já vos disse também que há aqui uma série de questões Uh, que fazem deste jogo um jogo fundamental para o futuro próximo do futebol português. Uh, e vou, uh, uh, diz-me aqui o, o Simão Rochinol, que o Gil Aze, uh, vai ser um duelo decisivo para o ranking da UEFA. É verdade que sim. Uh, e porquê? Já vos expliquei aqui as contas ontem. Vou só fazer o ponto da situação hoje. Não só em relação a Portugal e aos Países Baixos, mas em relação à França também. Uh, é que neste momento os três estão a lutar pelo quinto, sexto e sétimo lugares no ranking da UEFA, no final desta época, que é o que vai, vai ditar a distribuição de vagas na primeira edição da nova Champions, em 2024-25. A França já tem duas equipas certas na Champions, Paris Saint-Germain no pote 1 e o Olympique de Marseille no pote 4. Depois tem três equipas certas na Liga Europa, isto já dá cinco, portanto vão ser cinco equipas a pontuar a partir daqui, pelo menos. O Nantes, uh, que vai estar em princípio no pote 4 da Liga Europa, o Mona, que vai estar no pote 2 ou 3, e o Rennes, que vai estar no ponto 1 ou 2, ainda não se sabe muito bem. E o Nice, ainda pode ir para a Liga Conferência, vai jogar com o Maccabi de Tel Aviv, de Israel, no play-off. E se o passar, a França voltará a ter seis equipas a pontuar daqui para a frente. Diz aqui o João Lopes que a nova Champions é o fim do interesse da Champions. Eu não acho nada disso, João. Como sempre, estamos em desacordo. Uh, e, e diz ali de Almeida, quinta vai ser difícil se calhar o Paris Saint-Germain ou o Sporting ou o Benfica sim, há muitas, há muitas dificuldades depois vamos ver isso lá mais para a frente o João Ferreira diz que o AZ lutava pelo título em Portugal, eu isso já tenho muito mais dúvidas, uh, mas uh, de qualquer modo, uh, a questão é uh, a tal inexistência de classe média no, no futebol português, estava a dizer, a França já vimos, portanto, seis equipas, cinco equipas certas, eventualmente uma sexta uh, quanto a uh, Portugal tem o Porto certo na Liga dos Campeões no pote 1, o Sporting certo na Liga dos Campeões no pote 3, o Benfica certo nas provas europeias, embora tanto possa ir uh, para o pote 3 da Liga dos Campeões como para o pote 1 da Liga Europa, vamos a ver, depende do uh, play-off. Um, e depois o Sporting com o Braga certo como cabeça de série também na Liga Europa. E o Gil Vicente vai jogar com o Alkmaar pela possibilidade de aumentar para 5 o número de equipas que jogam, o campeonato, que jogam do Campeonato Português na Europa este ano, sendo que poderá aceder à Liga Conferência. Quanto aos Países Baixos, para finalizar, Ajax certo na Liga dos Campeões no pote 1, o PSV Eindhoven está com o Benfica, enfim, está um bocadinho pior, mas basicamente está com o Benfica, o PSV vai jogar o play-off da Liga dos Campeões, se o ganhar vai para o pote 4 da Liga dos Campeões, o Benfica se o ganhar vai para o pote 3, se não o ganhar, Uh, o PSV vai para o pote 1 também da Liga Europa. O Feyenoord está seguro na Liga Europa, pote 1 ou 2, e depois há, há essa questão Alkmaar contra o Gil Vicente e o uh, Tventa, que vai jogar com a Fiorentina uh, pelo acesso também à Liga Conferência. Portanto, o, o, os neerlandeses têm neste momento seguros 
três clubes, mas podem chegar aos cinco e mesmo assim chegar, uh, ficar à frente de Portugal, se Portugal ficar apenas com quatro. Portanto, vai ser quase decisivo uh, este uh, confronto entre o Gil Vicente e o Alcomar, já o tinha explicado aqui ontem. Mais coisas, ainda nos ataques uh, rápidos. Uh, para vos falar, uh, e como não vi o jogo, uh, os jogos, uh, não tenho muita coisa a dizer, mas só mesmo para assinalar a terceira presença consecutiva do Palmeiras, do Abel Ferreira, nas meias-finais da Copa Libertadores. O Abel ganhou as outras duas, ganhou a primeira e a segunda vez que lá chegou às meias-finais. Agora vai jogar nas meias-finais com o Atlético Paranaense de, imaginem quem, Luís Filipe Scolari. São dois treinadores com uma abordagem, eu diria, realista, barra defensiva, à, 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 ao futebol. Uh, um dos dois vai estar na final uh, da Libertadores. O outro lugar na final vai ser discutido entre mais uma equipa brasileira. E o, a, Liga, a Copa Libertadores tem sido uh, um versavias para os brasileiros, que é o Flamengo, que eliminou o Corinthians do Vitor Pereira, e o uh, Vélez Charcil da Argentina. Uh, portanto, vamos, poderemos eventualmente vir a ter ou uma final totalmente brasileira, como foi uh, quando foi... Uh, uh, a última edição, ou uma, uma final, eventualmente, uh, uh, entre uma equipa brasileira e uma equipa argentina. De qualquer modo, nota para uh, o excelente trabalho que está a fazer o Abel Ferreira no Palmeiras e, para a curiosidade, de eu ir defrontar o Atlético Paranaense do Scolari. Hoje começa a jornada da Liga Portuguesa, a Famalicão Braga, uh, em princípio com... Ricardo Horta ainda em campo pela equipa do Sporting Clube Braga. Francamente, não esperava, depois de ver aquilo que foi uh, a despedida do Ricardo Horta do público do Sporting Clube Braga no final do jogo contra o Sporting, mas a coisa não se uh, resolve. Enquanto não se resolver, um, vai lá estar o Ricardo Horta, com certeza, para um jogo que vai ser, eu, eu diria, bastante interessante. Já lá vão uns anos, desde a última vez que o Braga ganhou em Famalicão, e volto a dizer, eu vejo qualidade nesta equipa do Famalicão e vejo uh, solidez na liderança do Rui Pedro Silva. Um, começa hoje a Liga Espanhola, e eu escrevi sobre o tema aqui, podem ler aqui no último passo de, de hoje. Um, é uma Liga Espanhola diferente daquela que uh, tem... vai sendo diferente a cada ano. Mas é uma Liga Espanhola onde a tendência é para haver cada vez menos dinheiro, cada vez menos investimento, cada vez menos classe média também. Embora, uh, enfim, os espanhóis têm em classe, os espanhóis têm basicamente Barcelona, Real Madrid uh, lá em cima, que gastam o que têm e o que não têm. Depois a seguir, há uma classe média fortíssima, de facto, Sevilha, uh, Real Sociedade, uh, uh, Atlético de Madrid, uh, eventualmente o, o Atlético de Bilbao, que este ano gastou zero no, no, no mercado. Uh, eventualmente o Valência, que também está uh, uh, num, num, num estado de finanças uh, lastimável e teve que se separar do Gonçalo Guedes, uh, mas aquilo que se vê é uma... O Villarreal, diz-me aqui o João Pereira também, sim, é verdade, uh, muito por força do projeto dos irmãos Reutes e do, 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 do trabalho do Unai Emery lá neste momento, mas uh, depois há uma grande decalagem para todos os clubes que estão por aí abaixo uh, e aquilo que acontece neste momento em Espanha, acho eu, e aliás, eu apresentei-vos números no último passo de hoje, que vos convido uh, a verem, uh, aquilo que acontece é que uh, aquilo já parece muito uma liga de remendados. Por exemplo, uh, é metade dos clubes da Liga Espanhola gastaram menos este ano no mercado do que o Sporting Clube Braga. Uh, Diz-me aqui o João Ferreira, a La Liga está a fazer o percurso da Série A, Lembro-me bem quando nas equipas de meia tabela da Série A eram só craques. Hoje em dia, a verdade é essa. A verdade é que... E atenção, eu não estou com isto a dizer 
que as medidas de austeridade impostas uh, pela liga do senhor Javier Tebas, e o, o Diogo Garcia diz aqui, é uma liga espanhola em crise financeira a viver do que não tem. Já não é. Neste momento só o Barça é que está a fazer esse caminho. Uh, mas as medidas de austeridade são naturalmente necessárias para evitar falências, porque havia dívidas uh, colossais ao, ao Estado por parte dos clubes. Agora, aquilo que isto está a gerar é, de facto, um empobrecimento geral da própria Liga, onde já são... Eu, neste momento, olho para a Liga Espanhola e não vejo, à exceção de uh, Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, não vejo nenhum clube com capacidade para vir buscar um jogador aos grandes de Portugal. Não vejo, porque se aparece aí um Valência, hoje em dia o Valência já não tem dinheiro para convencer os grandes de Portugal a separarem-se dos seus craques. Podem vir buscar uh, uh, gente tipo a Raia Miúda, mas uh, os grandes craques não conseguem. E isto, de facto, é um empobrecimento da Liga Espanhola que vai levar-nos, e essa é a minha conclusão, e já sabem o que é que eu penso sobre o tema, vai levar-nos mais cedo ou mais tarde à instituição da Superliga. Porque neste momento, meus amigos, o paradigma é continental, não é nacional. E os clubes que extravasam a realidade nacional, e em Espanha são Real Madrid, Barcelona, eventualmente Atlético, eventualmente Sevilha, uh, vão acabar por estar uh, completamente à margem daquilo que é a realidade nacional, que não tem capacidade para os aguentar. Não há maneira. Não há... E isto vai acabar aí mais cedo ou mais tarde. Uh, diz o Manuel Salvador que o dinheiro está todo na Premier League. É verdade. Este ano, os 20 clubes da Liga Espanhola investiram 411 milhões de euros em transferências. Enfim, em Portugal investimos pouco mais de 150 milhões. Portanto, ainda aqui há uma diferença grande de Portugal para a Espanha. Mas, em Inglaterra, estamos nos 1.500 milhões. Portanto, a diferença entre Inglaterra e Espanha, neste momento, é maior do que a diferença entre Espanha e Portugal. O que é que isso significa? Significa que, de facto, o... O, 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 o campeonato espanhol está a perder a capacidade para acompanhar o andamento dos grandes, como acontece em todo lado, e que é a Premier League que está a substituir aquilo que poderia ser uma liga europeia como a liga que os europeus veem. Diz aqui o João Lopes, isso, mata o futebol mais um bocadinho. Oh, João, a gente não mata coisa nenhuma. O mundo está como está. Há muita coisa de que eu não gosto. Olha, não gosto que haja carros na faixa do bus, não gosto que há uma série... Mas, mas eles continuam lá. O que é que eu posso fazer contra isso? Nada. Não gosto que haja... Não gosto, por exemplo, que, 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 uh, da concentração dos meios de produção. Enfim, não vamos falar de política. Mas a questão é essa. Não gosto. Agora, o mundo está como está. E não há maneira de, uh, uh, de lidar com isso. Bom, uh, mas ia dizer, começa a Liga Espanhola... Uh, já vos deixei o link para o texto. Uh, hoje há Osasuna-Sevilha, jogo interessante. Amanhã Barça-Raio-Valhacano. O Barça ainda não conseguiu inscrever nenhum dos reforços que garantiu para esta época, que é uma coisa curiosa. Nem sequer os jogadores com os quais renovou o contrato. E no domingo, Almeria-Real Madrid e Retafe-Atlético. Começa também amanhã a Série A, com uh, um Milan-Udinese e um Lecce-Inter. Acho que vai ser uma Série A muito interessante. Uh, porque há, eu vejo aqui cinco equipas em condições para para poderem ser campeões este ano, Milan, uh, Inter, uh, Roma, sim, Roma, vou colocar a Roma, Napoli e uh, Juventus, uh, parece-me que vai ser uma, uma Série A particularmente interessante este ano. Uh, mais coisas ainda no âmbito dos uh, ataques rápidos, o que é que me do que é que me falta falar? Ok, mercado, um, porque há aqui novidades uh, relativamente, enfim, novidades não há muitas, uh, mas temos aqui apenas que dizer, que há notícias de que, Uh, o uh, Borussia Mönchengladbach pode estar interessado em vir buscar o Weigl ao Benfica emprestado. Eu acho que o Benfica 
Enfim, não sei como é que estão as contas e se uh, o Benfica estava a contar com o dinheiro do Weigl uh, para poder uh, contratar uh, o Arsenes, um, tal jogador mais físico que era o Roger Schmidt, uh, mas estava a contar, então está mal, se não estava a contar, pelo menos pode ficar uh, sem o salário do Weigl, uma vez que ele não conta para o treinador, acha que ele não se encaixa na sua forma de jogar. Outra coisa também, para vos dizer, também há notícias de que o uh, West Ham terá proposto 30 milhões de euros Uh, ao Sporting pelo Mateus Nunes. Uh, a notícia diz, como dizem sempre, uh, que o Sporting vai resistir, resistir, resistir. Vamos a ver. Uh, eu acho que é mau para o Sporting vender o Mateus Nunes neste momento. É mau para o Sporting vender o Mateus Nunes por 30 milhões de euros. Agora, essa coisa do resistir uh, é sempre complicado, sobretudo se o jogador quiser sair. Pergunta-me o João Ferreira. Acha Florentino melhor que Weigl? Aqui não se trata de ser melhor ou pior. Eu vou-lhe fazer outra pergunta, João. É verdade que estes são jogadores da mesma posição. Portanto, a pergunta que eu lhe vou fazer é um bocadinho desonesta. Mas eu vou-lhe perguntar assim. Acha o uh, Diogo Costa melhor que o Bernardo Silva? Uh, e estamos a falar de dois jogadores da seleção. Eles são jogadores diferentes, Florentino e Weigl. Florentino é mais físico, é mais forte no aspecto defensivo, é um jogador melhor no desarme. Weigl é mais técnico, é um jogador mais forte no aspecto ofensivo. E aqui depende daquilo que o jogador quiser. Diz o Diogo Vidal, eu acho que é pior para o Matheus Nunes e para o West Ham. A questão aqui é conseguir convencer o jogador disso. E aparentemente o Sporting está a conseguir uh, fazê-lo. Agora vamos a ver se vai conseguir fazê-lo de forma reiterada. Uh, eu acho que para o Matheus Nunes é mau ir para o West Ham. Sim, acho que para o Sporting é mau vender o Matheus Nunes. Mas depois há a questão do dinheirinho. E o dinheirinho aqui muitas vezes dita leis. Uh, porque já vimos há bocadito quanto é que os clubes uh, uh, da Premier League investiram neste ano. Já vamos nos 1.500 milhões de euros uh, de investimento total. Uh, e isto é uma realidade completamente à parte uh, de uh, qualquer outro campeonato na Europa neste momento. O segundo campeonato que mais investe, uh, investe um terço daquilo que investe em Inglaterra. E, portanto, estamos a falar de uma... No, no, vamos ter uma Superliga. Agora, Podemos ter a Superliga limitada a clubes ingleses ou podemos ter uma Superliga em que entram todos os clubes europeus. É como quiserem. Se quiserem ter uma Superliga só para ingleses, eles já estão a fazê-la. E por isso é que eles também não são dos mais interessados em que avança a Superliga. Se quiserem ter uma Superliga em que a gente também pode entrar, e os espanhóis, os italianos, os alemães, os franceses, os holandeses, por aí fora, então podemos trabalhar para ela. Agora, se não quiserem, não pensem que de repente isto vai ser outra vez o futebol do amor à camisola, da Santos de, de, de Fiambre no final e do sumo de laranja, porque não vai. Porque neste momento a Inglaterra abarbata tudo. E ou, ou aceitamos isso ou lutamos contra isso. É como quiserem. Bom, vamos, já não temos muito tempo com certeza, mas a conversa estava interessante. Mas vamos entrar então no ataque organizado também. Quanto é que temos? Rui! Vou... Que além precisamente para ela tocar. Tocou a buzina. Não vamos ter, de facto, uh, muito tempo para falar dos jogos deste, deste fim de semana. Mas uh, queria ainda assim deixar-vos aqui a nota uh, que são... Uh, eu não acho que sejam três jogos fáceis. Uh, mas, fantástico. Diz o César da Silva que o dinheiro não traz cultura. Está bem, ó oh César. Mas e depois? Eu tenho o poder de chegar ao pé do, do, do meu vizinho e dizer assim, olha, o dinheiro, o dinheiro não interessa nada. O dinheiro que você tem, ofereça-o aí aos pobrezinhos todos que andam por aí. Tenho. Não é? O dinheiro não traz cultura. Pois não. E depois? Não é? 
não há muita maneira de, 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 de resolver a coisa. Uh, e diz o Miguel Lopes enquanto pai de um antigo jogador de formação de Benjamin Júnior, não critica a Bela Santos de Chambre eu não estou a criticar, Miguel o meu filho joga rugby uh, acabou nesta época o percurso de formação porque fez o último ano de sub-18 uh, para o ano vai ser sénior e, e até aqui é que ouça, no futebol vocês são os privilegiados que o clube ainda os clubes ainda oferecem o Somol e a Santos de Fiambre uh, no rugby a gente a malta come melhor, come subifana no pão e tal, mas, mas paga-se, portanto não há, não há. E diz o Miguel que estava a brincar, eu sei que sim, uh, sei que sim, sei muito bem, e, 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 e acho que essa é uma realidade. Eu não estou a criticar, estou só a avaliar aquilo que é a realidade, e a realidade ao mais alto nível não é essa. Bom, vamos lá, temos que acabar e eu quero entrar ainda no tema do, do, do dia. Casa Pia Benfica. Há primeiro logo esse barbicacho do jogo ser em Leiria. E eu volto a dizer, e aliás diz-me aqui o Bruno Dias, não precisa que eu diga, ridículo em Leiria, não existem estádios em Lisboa. Um, Bruno, como é que eu lhe de dizer isto? Uh, claro que há estádios em Lisboa. Mas no início da Liga... Cada clube foi obrigado, e os regulamentos permitem isso, ou não só permitem, como obrigam a isso, uh, no início da Liga, cada clube teve de indicar o seu estádio principal e os seus estádios alternativos. Há regras a cumprir para a indicação dos estádios alternativos. Uh, e essas regras permitem que o estádio de Leiria seja indicado pelo Casa Pia. E, portanto, foi isso que o Casa Pia fez. O relevado do Jamor, que é o estádio principal, não está em condições e o Casa Pia vai jogar no relevado secundário, num dos seus estádios que indicou como alternativas. Portanto, querer ver nisto um caso, eu começo por achar estranho, mas que também existe no regulamento, aquele regulamento que, que, que é, alguém me dizia aqui há bocado que os regulamentos são feitos só para três clubes em Portugal, e é verdade, uh, mas começo por achar estranho que... O, 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 um clube porque joga num determinado local com um dos grandes tenha que jogar nesse mesmo local com os outros então mas e por que razão é que enfim, acho que mais uma vez estamos a pensar só nos três estamos a pensar, ok, se o Casa Pia joga com o Benfica em Leiria é justo que quando jogar com o Sporting e com o Floco do Porto também tenha que jogar em Leiria está bem? Então e com o Braga e com o Vitória Sport Clube e com o Vizela, porque é que não há de jogar em Leiria também? Nesse caso, não é? Não, não tem. Eu, esse, esse regulamento existe, foi aprovado pelos clubes. E eu volto a dizer, não gostam? Queixem-se aos vossos clubes. Porquê é que vocês aprovaram este regulamento? É assim que está o regulamento, o que é que vocês querem fazer agora? Não é? Ah, ah, não há maneira de ah, irmos contra o regulamento, uma vez o regulamento aprovado. E o regulamento o que diz é isso. O regulamento, para mim, é mau, porque não faz nenhum sentido que... Uh, só porque tenho que mudar agora, tenho que mudar contra dois e não tenho que mudar contra os outros uh, uh, ora, três, 14, não é? Isso para mim faz zero sentido. Mas a verdade é que é isso que lá está escrito e foi isso que os clubes aprovaram. É bom que o jogo seja em Leiria? Não. Não, não é. Eu gostava que o jogo fosse no estádio Pinamanique. Está em obras. Pronto, ok. Uh, uh, mas a questão é... Não vamos agora, a propósito de cada coisa destas, arranjar aqui um caso de suspeição e disto e daquilo. E diz aqui o uh, Diogo Garcia. Eu concordo, são leis de pessoas com mania da perseguição. Verdade, verdadinha, absoluta. Bom, 
Um, não acho que o Benfica vá ter um jogo uh, muito fácil. O Casapia uh, esteve bem no jogo contra o Santa Clara, na primeira jornada. Empatou a zero. É uma equipa sólida. É uma equipa que vem de, de, de uma trajetória vencedora, porque subiu de divisão. E atenção às equipas que sobem de divisão nas primeiras jornadas. E isto que diga a propósito do Casapia, diga a propósito do Rio Ave também, que vai jogar contra o Sporting. Apesar do Rio Ave ter perdido já na primeira jornada deste campeonato. Uh, mas... Um, e, além disso, temos que ver como é que está o Benfica do ponto de vista do, 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 da intensidade, da dinâmica, da energia. Porque o Benfica jogou, é verdade, de forma um bocadinho mais poupada na última, uh, durante esta semana, contra o Mitchulan. Uh, vai jogar amanhã, sábado, contra o Casa Pia e depois, na outra quarta, vai ter o jogo contra o Dinamo de Kiev, uh, jogo fundamental para poder aceder à Liga dos Campeões. Um, Benfica favorito, naturalmente. Uh, vamos ver com quem. Uh, em campo, se vai haver aqui alterações ou não, uh, ou se o Roger Schmidt, eu já começo a achar que ele vai manter estes 11 a jogar, pelo menos nas primeiras 5, 6, 7 partidas oficiais sempre que puder contar com eles depois no sábado, vamos ter Vizela Porto um jogo complicado para o Porto do meu, do meu ponto de vista uh, este Vizela do Álvaro Pacheco é uma equipa particularmente competitiva sobretudo em casa, porque é uma equipa que tem público e, enfim, eu acho que isto tem muito a ver, como quase tudo, tem muito a ver com questões sociais, com questões uh, até mesmo de toda a identidade uh, citadina, conselhia, do pessoal de Vizela, que teve que lutar e lutar e lutar por causa da questão do, 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 do Conselho, da autarquia. Uh, e, portanto, os vizelenses sentem muito Vizela, sentem muito o seu clube. Acho que, nesse aspecto, são muito aproximados aos, aos vimaranenses. Uh, e, portanto, vai ser um jogo que eu me arrisco a dizer que não vai ser uh, trigolimo farinhampar para o floco do Porto. No Porto, espero sim alterações. Vai jogar o Otávio, seguramente, que o Otávio vai jogar. Uh, possivelmente poderá jogar também já o David Carmo, para, para, para começar a ganhar ritmo com o, com o Pep uh, e, e entendimento com o Pep. Uh, portanto, eu vejo um Porto com o Otávio a jogar, com o PP a fazer o lugar do Namasso, com o Namasso fora do 11, um Porto apenas com dois avançados. Enfim, agora sim, em, claramente em 4-4-2, Uh, uh, Luzango, se jogar o PP naquela posição com Evanil Sanitário, que são os dois de uma forma extraordinária, um, o Porto está muito bem neste início da época uh, e uh, portanto uh, é também naturalmente favorito. Como é favorito o Sporting na recepção ao, ao Rio Ave, e o Rio Ave até perdeu com o Vizela em casa na primeira, na primeira jornada uh, mas é uma equipa que também vem com dinâmica de vitória da segunda liga não vai ter o treinador no banco, o Luís Freire está castigado uh, depois de ter sido expulso na, na primeira jornada contra o Vizela, uh, mas é uma equipa, e já vimos aqui, o Rio Ave esteve uh, em posição europeia em 2016, em posição europeia em 2018, em posição europeia em 2020. Seguindo a lógica, estaria em posição europeia em 2022. Passou pela segunda liga pelo meio. Uh, uh, vamos a ver. Vamos a ver o que, é que, o que é que vai acontecer. Acho que este Rio Ave não é uma equipa fácil, e espero também alterações no Sporting, Edwards a jogar de início, com certeza, o tal ataque mais, mais móvel, uh, o Garta é a jogar, em princípio, em vez de Morita, uh, creio que vai ser, que vai ser assim, uh, e uh, vamos a ver se o Rubén Amorim lança desde já o Santos Justo para o ter no jogo do Dragão, porque se ele não for titular agora, não vai ser titular no Dragão depois, com certeza. Perguntava-me aqui, e uh, vou... Uh, onde é que está a pergunta? Tenho que ir um bocadinho mais acima, porque já foi há um bocado Uh, e queria mostrá-la, mas perguntava-me o... Uh, ah, está aqui. O João Lopes, uh, se eu acho que o Sérgio Conceição vai tirar o Marcano depois de boa exibição, eu acho que o, o Sérgio Conceição quer o, o David Carmo como titular. 
e quanto mais depressa o puder a jogar, mais depressa ele vai conseguir criar rotinas e tornar-se titular habitual da equipa. E, portanto, isso é válido também para o Santos Justo no Sporting. Aqui não é que os outros tenham feito uma boa, uma boa exibição, porque os três trás do Sporting não foram fortes no jogo contra o Braga, nem que o Santos Justo também não jogou particularmente bem, mas se é aquele o trio em que ele quer apostar, tem que começar a apostar Uh, o mais depressa possível para o consolidar. Bom, já sabem uh, que uh, todos os dias no meu Substack sai mais um episódio do F80. Vou deixar aqui o link para o de ontem. Ontem saiu o Gentil, que foi um médio do uh, Leixões. Fez quase toda a carreira no Leixões. Esteve depois na subida do Sporting Clube de Espinho na década de 70. Uh, e esteve uh, também depois na quase subida do Aliados do Ordelo, também na década de 70. Uh, mas é um dos jogadores com mais jogos na história do uh, Leixões, na primeira divisão, e, portanto, uh, foi ontem recordado no F80. Hoje, às 15 horas, já sabem, entra mais um jogador. Uh, e é um jogador que faria anos hoje. Não faz porque uh, já uh, faleceu. Uh, já sabem, 15 horas no meu Substack. Uh, <risos> Pergunta-me aqui o Daniel Martins se eu seleciono manualmente os comentários a que respondo ou se tem alguém que faça essa seleção. Sou eu. Não tenho ninguém coisa nenhuma. Não há... o, o Futebol de Verdade não gera receita para pagar rigorosamente ninguém para fazer. Portanto, tenho... faço eu tudo. <risos> Aqui sou o homem dos sete instrumentos. Uh, mas estava a dizer, então, que saiu ontem o Gentil. Já deixei o link. Uh, e relativamente ao Futebol de Verdade, o que é que eu tenho para vos dizer? Não vai haver Futebol de Verdade na segunda-feira. Uh, porque é feriado e porque, além de ser feriado... Uh, eu uh, não vou estar uh, em uh, Lisboa uh, na segunda-feira. Preciso mesmo de me ausentar. Uh, e, portanto, uh, segunda-feira não há futebol de verdade, mas, de qualquer maneira, já sabem como é, uh, se quiserem saber uh, alguma coisa ou ler a minha análise ou ouvi-la através do Telegram dos jogos dos três grandes, ela vai estar disponível em crónicas sempre na manhã seguinte ao dia dos jogos. Portanto, já sabemos que uh, no domingo Uh, vão sair as análises ao Casa Pia Benfica um, e ao uh, uh, Sporting Rio Ave e na segunda-feira sai a análise ao Vizela Porto uh, logo de manhãzinha uh, para poderem uh, ler ou ouvir conforme acharem melhor. Muito obrigado então por terem estado aí desse lado. O, um, o Futebol de Verdade volta na terça-feira meio-dia e meia, mas entretanto no meu Substack, e está a passar aqui o uh, endereço em baixo, em rodapé, uh, vai continuar a haver uh, conteúdos todos os dias, mais do que um. Muito obrigado então e uh, um bom fim de semana e aproveitem para ver futebol. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.